0: 收听就有听晚报，我是宛如。今天是十二月二十三号，星期三。哎，今天这一集终于邀请到本尊来到我们的录音室现场了。因为过去呢，又受到疫情的影响，好大半年了，我们都是透过电话的连线。今天我们终于可以听到他最真实的声音了。欢迎中正大学犯罪防治学系的戴生峰老师。
1: 哎，晚上好、啊，各位听众朋友，大家好
0: 。今年的下半年大家都过得还蛮平安的
1: ，嗯，应该都整天气热起来之后，好像大家放松不少。呃、对
0: ，嗯、但是千万不能放松哦，因为昨天的一个最新的案例就是国内新增了一例 COVID 19的本土病例。好，这是一个三十多岁的一名女性。那中央流行疫情指挥中心昨天也特别说，因为紧接着下个星期四就是12月31号跨年。年了，如果您要参加跨年活动的话。一定哦，要全程佩戴口罩，这个是非常非常重要的。现在最新流行装扮啦，不管你是看多嗨的演唱会，哎、欸
1: ，不过现在因为口罩都蛮好看的，啊、对，很多颜色啦，<错>很多的搭配。其实我也发现很多年轻人开始迷上戴口罩，<笑>或者是炫耀他的口罩、欸。我看
0: 路过一些药妆店，就说本店独家造型口罩，对对对、欸，开始贩售。对我
1: 觉得这个蛮有趣的，嗯、就是当这些口罩呢，既然成为我们生活中的。必备的标配的时候呢，那它有一些创意啦，有一些梗啦，或者有一些图案上面的变化，其实也让我们能够在这一种比较紧张的防疫气氛中呢，还能够拥有一些花样的感觉啦，或者个人化的呈现等等的。那这些其实都能够让大家戴口罩戴得更牢一点，然后呢，也能够让大家呢。距离疫病更远一点，这样的一个感觉，嗯、的
0: 确距离疫病更远一点。这是今天我一进入中央广播电台的大厅，我就马上感受到了，因为我们的警卫就马上问婉如说：“哎、欸，你最近有没有到以上三个地点？”好，那三个也跟大家说明一下，嗯、因为我们说的昨天的本土病例，他在十二月八号、十号、十一号曾经开车到星光三月台北天母店。远东搜狗台北天母店，还有 Costco 的南坎店，所以呢，这个如果您到了这以上三个地点的话，其实最近还是真的要提高警觉一下了，自主健康管理哦。那
1: 伤老筋呢，我家住在那附近，啊、等一下我要去这三个地点的两个耶。
0: 哦、oh,
1: 啊，没关系啦，已经过那么久了，<笑>什么过那么久？
0: <笑>但还是要勤洗手跟消毒啦，这是今年一定要做到的事。好，不过说到今年一定要做到好多好多的事情啊、哦，我想呃， 2 0 2 0年是一个很特殊的一年，很多听众朋友应该也感觉到说，嗯，这一年过得可能不是那么顺心，或者是也是有可能在里面看到很多的温情跟温暖啊、哦，因为我们在对抗这个疫病的当下，所以。十二月三十号的晚上六点半到七点钟，宛如跟戴胜峰老师会开一个现场的脸书直播，所以欢迎大家可以搜寻宛如粉丝团来看我们的直播，嗯，那也可以扣影
1: 。对，好久没有见到我们的见到听众朋友了
0: 。对对对，特别戴胜峰老师最近的造型也不太一样
1: 啊，真的，嗯，没错、啊，就是、有
0: 拍一些唯美的照片。啊，是的，是的。我们那一天也可以秀给大家看。啊，今
1: 年终于鼓起勇气做的这件事情啊。
0: 哦，真哦。
1: 对对对，还花了钱呢、欸。对。<laughs>
0: <笑>到底做什么事情啊？听众朋友那天就知道了，好不好、啊？对啊，这个绝
1: 对有完全不一样的视觉效果，想念的哦、哎
0: 。是，我们其实今年也很棒的是，我们有一些 podcast 的听众朋友，在 podcast 的平台下载率还蛮高的哦。所以，嗯、哎，我们会也欢迎 podcast 的听众朋友，下个星期三可以扣音进来告诉我们，你是从 podcast 上收听的。而且
1: ，其实戴老师自己也有做 podcast， 要广告一下。
0: 哎，什么什么什么 podcast？ <笑><来>、哎、不
1: 过我的 podcast 基本上的议题呢？是讲这个相对稍微小小学术一点犯罪心理学的东西，嗯、其实蛮有趣的啦。嗯、那我觉得呢 ，podcast 在二零二零，我们在台湾称为叫做博客元年嘛、哦，啊<对>，好像呢它是一个在网络上面知识传播啦、心情分享啦，甚至是一些声音记录的一个非常重要的一个平台，就这样的出现哦。那我们也希望呢，各位听众朋友们未来能够多多的接近我们各种的 podcast 所提供出来的讯息。嗯、那我觉得呢。嗯，让耳朵有机会可以接触不一样的资讯，那这会是一个非常好的生命经验，
0: 也让眼睛可以休息一下。没
1: 有错，不要再划太多的手机，<笑>也许屏幕可以关起来
0: 。所以大家今天听到这，就你会觉得说，诶，我们其实录音室里面的这个戴声峰教授不是典型的台湾大学教授
1: ，可是我是真的是教授哦。
0: 对，可是非典型，因为斜杠还蛮多的。他做很多事情，可能是一般的教授不会去做的，哦、像我们刚刚卖个、哦、拍个专辑吗？<笑><笑>我才说要。
1: 三十号再公布。啊啦啦啦啦
0: <笑>对，就是写真集教授
1: 。哎、欸，这是我人生一生的梦想，真的耶！这是很需要很大的努力跟决心。
0: 哎、欸，人家可能有人一生的梦想是希望拿到教授这个
1: 职位嘛<對>、啊？啊，没有，其实现在教授已经相对来讲只是一个阶段了。现在台湾有好多好多种的教授，嗯、现在最厉害的、嗯、最顶级的一种叫玉山教授。哦，那么差点就要到喜马拉雅山最高峰，对对对，玉山教授。那好像我们全校我还搞不清楚，我们学校中正大学还有没有哎、欸？那但是呢，其实近年来台湾在这个高等教育人才的养成这些部分呢，其实秉持着台湾多年来对于教育的投注哦，我们资源呢大量的放在教育上。其实呢，就像各位可能都不知道，呃、哎，中华民国宪法我们是有规定一定程度的一个预算额度要放在教育的。在我还没有出国留学。以前我在台湾念硕士的时候，然后我只记得我的老师们跟我说一件事情：，什么叫做硕士？国家呢，栽培你成为一个硕士，到底做什么事情？他讲的很有趣的一个说法，这是以前我们正大的校长讲的啊、哦。他说呢，所谓的硕士呢，就是希望你在老师的指导之下呢，能够独立完成一件你有兴趣的事情，你想到有兴趣的方法，并且成功地解决了它。哎，我觉得这是一个硕士的一个目标。那当然，那时候大家就会问说：“嗯、那博士呢？”那博士，我还记得那时候校长讲的很有趣，<笑>他说：“博士就是在知道教授理都不理你的情况之下，你还可以自己找到问题，<笑>自己找到方法，并且完成解决他这样的一个目标，也就是独立研究、思考这样的一个人才的培育。
0: ”好，今天我们要延续这个话题来谈教育。其实，在这一个星期以来，我们看到，嗯，在学术界啊，常常被引用的一个叫做华裔资料库。我遭到爆料是说，哎、欸，配合中国政治审查矮化台湾的主权啊！当然这件事情爆发之后啊，像台湾的一些学术单位就立刻群起抗议啊。像在今天，同样也有一些新闻发酵，教育部长潘文忠呢，就在立法院答询民进党立委范云的质询的时候，就说呢，明天会邀集陆委会、文化部、经济部、资产局进行跨部门协商，希望针对这个事情。提出好的应应办法，不要说哎、欸，台湾的这些学者的心血结晶，如果送到大陆去之后呢，只要谈到我国的部分。就被改成台湾，或者是说，哎、欸，有一些敏感的字词啊，像是香港的反送中啊，这个中国的社会运动啊，就完全被消音。像台湾的有一些老师们西进到中国去教书，要注意的，妹妹嘎嘎其实也还蛮多的。今年四月哦，海峡交流基金会的交流杂志就有一篇专栏，专门提到这件事情，就是说，二零一二年六月哦，大陆开放台湾人担任大陆的高校教师以来，估计了保守估计，台湾老。是西进的，大概有五六百人之多。那当然，呃，就会在这篇报道里面谈到说，为什么要西进啦？难道台湾不好吗？啊、呃，好，其实就有老师就说了，哎，主要是台湾没有机会
1: 。那、啊、与其说，我觉得刚刚宛如您提到一个很好的一个状况哦，台湾训练出来的，我们早期把它一个名称叫做。本土博士啊，那最近呢，把它比较完整一点的说法，就是本土栽培的这样的一个高等教育人才，我们叫做本土博士了啊。好，那如果从本土博士这个角度出发的话，到底本土博士跟杨博士的差距在哪里啊？那我觉得本土博士跟杨博士最大的差距，第一个点有可能会在哪里呢？也就是如果你的留学国本身语言的环境比较特殊的话，那比方说像我本身在日本留学，的确呢，你我在那里学习日文是可以非常的这种类似。于。用有点在日文的说法，就是把身体浸到这个酱缸里面那种感觉啊，它会很快速的进到你的身体里面去。这是语文上面的优势。那第二个部分呢，在于就是说国外生活所带来的另外一种多元生活资源支持的这种独立感受啊，这是第二件事情。那台湾的土博士呢，唯二会差的，我觉得大概也就是在这两个部分。第一个就是也许在语文的环境上面。没有我们这些留学博士来的那么的具有优势，这是第一点。嗯，那第二点，大家对于“土博士”这三个字，这三个字呢，说一种很意外的想法，就是你既然是土博士，那怎么会？好过于教你出来的这些留学的这些博士们呢？是啊，
0: 你知道这个“土”这个字，我们如果从传播学的智慧来说，这个论述就不太正向。对，<看>所以<土>對,对对，土巴乐，对，
1: 干脆就讲接地气博士好了，未来<笑><笑>对不对啊
0: ？哎、哦，可是就有一个那种土洋大战之争对啊！對對對你看，一个学校开唯一一个教职哈，可能是中正大学这么好的国立大学的里面的一个缺，有土博士，就是台湾读完博士学位的这些老师，嗯、那也有从国外。好，跟香黛老师从日本回来的，那我要用谁呀、啊
1: ？基本上呢，我们也必须要很诚实說，说目前的确杨博士还是有非常大的优势哦，大家还是喜欢用对。對嗯、那。其实，宛如刚刚提到的这个现象，最让人家需要去思考的，倒不见得是这些博士的能力的差异。嗯，我觉得比较大的问题在哪里呢？在于台湾没有机会这件事情。什么叫做没有机会呢？也就是我们的高等人教育人才的这些培育过程呢，并没有跟着我们真正的需求在走。我们现在看到的，其实，在高等教育界，台湾的高等教育界，倒不见得是土博士、杨博士之间的问题了，而是什么东西呢？各位可能真的都没有想过了，就是老教授。授这件事情，我们现在教授已经极端的老化。以我们中山大学犯罪防治系来讲，最年轻的教授也已经四十三岁了。当然，我们绝对不会说六十五的知识是腐败的、是陈旧的，嗯、但是呢，年代差所带来的一些例子的举例就有问题了。所
0: 以在大学当老师，你当然也要与时俱进啊。要但是与时俱
1: 进，就更奇特的事情出现。嗯、我就举我们的这个犯罪防治系里面非常经典的案例来。来讲，我相信这个是一个伤痛。台湾治安史上呢，让人觉得最恐怖的这个犯罪集团，陈静兴、高天明跟那个林春生嘛啊，啊、嗯、的这个三人犯罪集团呢，他们犯下一个大家印象中觉得非常恐怖的，叫做白小燕命案。对，对。那我昨天呢，当然也提到了这个白小燕命案，因为我们有提到，就是说，哎、欸，这种精神鉴定的一些人格上的反社会人格鉴定等等。我就以这个案例里面的这一位啊，我们叫做呃林，哎、欸。陈庆新先生的这样的一个鉴定结果来做一个呃案例分享，跟同学做报告，嗯、结果这一届的大一大概有百分之四十的同学不知道白小燕命案，嗯、知道的也搞不清楚白小燕命案是什么东西，
0: 因为他还没出生，对他还没出生，<對>然
1: 后呢？前几年我只要讲大家互动就会非常热烈的，我们的台北捷运杀人的这个郑捷的这个案子，在大概三四年前呢，开始我发现有一点点问题出现了。什么东西呢？大家那个时候非常热情，但是到今年左右开始呢，大家对于这个案子就是觉得啊，他不是亡生了吗？他不是枪毙了，那为什么要讨论？嗯就是、过去对对对，所以呢，我觉得这个就是一个重点的来源了啊。也就是说，什么东西呢？本土博士跟杨博士在这个区块上面，他就有无与伦比的强项。嗯，尤其在我们人类行为科学这一块，我就可以真的很重要的举一个例子了啊。比方说，我当时我在毕业二零零六年在日本拿到学位的时候，也曾经尝试在日本找工作，但是呢，我的指导教授奉劝了我一句话，他说：“带嫂，回到你的母国，回到台湾去，你可能可。”可以不止在学术上，不止在教育上，甚至在一些知识科普推广上，或者在一些更多的行政资源上面呢，你能够发挥你的专才，这是第一点。第二件事情呢，倒让我完全没有想到过了。他说呢，你想看，我们做这些犯罪研究的，你未来如果留在日本，你会有数不完的日本的案例可以来讲。但是你所能做到的，就是一个台湾养成的养分的学者来去解释日本的案例，你永远没办法成为一个日本人的文化思维。未来去看日本的案例，同样的，你回到台湾以后，台湾的养分会让你用日本的方法来去解释台湾的案例。嗯、其实这样子呢，更能够带来人类行为科学的多元化。这时候呢，土博士很明显的就有这种接地气，然后呢，他能够把台湾的养分做到最充分发挥这样的一个能量
0: 。哎，不过老师，您这样子的经验好像跟今天的，就是我们的土博士西进中国又不太一样。对他们到了。另外一个被迫可能是台湾没有办法，机会太少，施展暴富，所以他到了中国大陆去。那大陆当然也相对的寄出各种优惠的措施，希望吸引台湾年轻博士。那有一个很关键的就是说，第一个当然呃水土服不服的问题，对，包含政治啦、啊、经济啊、<错>学术啊，你可能都得重新来适应嘛。是的。除了这些问题之外，还有很实质的薪资问题。那这个部分我们下个阶段再来聊。我是中央流行疫情指挥中心指挥官陈世忠。全球武汉肺炎疫情持续升温，我国自十二月一日启动秋冬防疫专案。第一，如果您需要入境我国或自我国转机，请准备登机前三日内的 COVID-19 核酸检验报告。入境后也请配合居家检疫。第二，出入八大类场所，请您务必佩戴口罩。第三，请各医疗院所提高警觉，加强疑似个案通报裁减。有政府，请安心。资讯由机关署。大家好，我是张婉如。就要听晚报将在年底画下句点，谢谢大家陪着婉如度过二零二零一整年。我们也感谢不少 Podcast 上的新听友的加入。节目将在十二月三十号星期三晚间六点三十分到七点开放脸书直播与扣印。我们的老朋友中正大学戴生峰老师要和大家回顾二零二零，展望二零二一，请大家聊聊二零二零年印象最深刻的新闻事件或个人故事，也能谈谈您的来年新希望。节目准备了三本台湾美景邮册要送给参与节目的听众朋友，也欢迎大家一起来跨年同欢。节目现场参与的方式有三种。方法一：搜寻脸书宛如粉丝团，直接在脸书下方留言。方法二：打 c 印电话。台湾的听众朋友，您可以拨打 c 印免付费专线零八零零八八零六九九零八零零八八零六九九。中国大陆的免付费电话：华北零一零一零八零零八八六零零六三。华中、华南，请拨零一零一零八零零一八六零零六三。方法三，加入宛如的微信。Good morning， 底线 Taiwan。在活动进行当中，也欢迎大家来留言。二零二零年十二月三十号星期三晚上六点半到七点，咱们不见不散。
1: In days of yesteryear, I dreamed of a world without pain.
0: 各位到就要听晚报节目，我是宛如。在今天我们谈论的是，哎，台湾有不少的本土博士西进到中国大陆去任教，这到底是好还是不好呢？当然我们姑且不论了，因为是个人的选择。那我们也看到在这几天呢，台湾的不论是社群平台上，还是台湾的报纸上呢，都有这一些的报道，跟引发了不小的讨论哦。像今年四月海基会的一个交流杂志，就是说，二零一二年六月开始，就是大陆开放台湾人才担任。大陆的高校老师之后啊，大概保守估计五六百人目前正在大陆任教。如果我们说很现实的老师，你看在台湾，我们如果要从一个最简单的刚进去是助理教授嘛，嗯、这个职缺开始的话，大
1: 概六万出头新台币。<你>嗯
0: 、對,对对，那可能我们如果不要念到博士哦、喔，念可能是台积电工程师哈、喔，那个硕士再加上一些红利跟股票的话，就超过这个薪水了。绝对
1: 超过的、喔，哦、啊。那但是呢，其实换个。方向来讲啊，当然教职跟一般业界的工作，它是有完全不一样的形态啦。哦。所以呢，我觉得这是需要有人格特质的一些部分。像我个人很喜欢教育，很喜欢讲一些什么，所以呢，当教职当然很好。另外一个角度是我也没有能力到台积电了啊，所以这个比较心酸的一个结果之外。
0: <笑>好，哎、欸，嗯、不过就也有这个呃，去西进的台湾老师有分享一个，就是说真的啦，薪水不算低。如果比起台湾，您刚刚说的六万多块台币一个你一个月来说的话，嗯、但是。其实也没有想象中的那么的高，没有错、哎，这也是一个现实。呃
1: ，其实呢，我们也本身也到大陆，曾经在呃早期相对来讲交流非常热络的那个年代的时候，曾经有去讲学或者演讲的经验哦。嗯、我以我个人的经验来讲，大陆对于单次型的讲学或者就是一些技术型的传递，嗯、像我个人呢是对对大陆来讲，他们比较喜欢我用我的一个东西是什么呢？数据分析，因为我是学量化的、哦、统计这个部分的，所以呢，他们对于戴森峰的数据分析。机的技术跟能力很有兴趣，这就要很诚实的讲，他们对于专业、对于专精者所提供出来的这个单位时间内的酬劳，嗯、台湾完完全全是跟不上的。真的，我讲的就是单元时间内的重个
0: 概率分享一下啊，
1: 这个当然概率绝对可以分享。是，我举个例子来讲，我同样的一个统计的方法啊，假定我去教一个最单纯的叫做描述性统计，大约可以在三个小时内的课程内上完。嗯、在台湾呢，最顶级的状况，如果我们今天开个工作坊好了，教育部就规定我们一个小时，当年是新台币一千六百元，现在好一点点的新台币两千元，新台币两千元。元，嗯、那但是呢，在对岸呢，曾经用一个小时人民币一万元来请我过去，包含食、包含宿，宿五星级饭店，饭<是>店，然后呢，机场接送，包含来回机票。对
0: ，你简直就像超级巨星一样、欸
1: ，哎、呃，但是是比不上蔡依林了。<笑><笑>应该去商演啊！没有，对对央广等一下现场开始交平均数怎么算？这样的
0: 那个车马费，我<说>不敢拿出来
1: 。<笑>对，天呐，<笑>对，那他们的确就一个小时，他会给你一万元的人民币。那这个就让人非常的惊恐，很惊悚的一个价钱。我不是教同样的东西吗？我们今天这个工作坊分享的是一模一样的东西啊。那为什么会有这么大的价钱上面的差异呢？那我就不讲那么多嘛。也许我今天平均数里面，我今天有另外的十种方法，那我在台湾就教两种就好了。反正等之后你再找我听后面的八种。
0: 嗯，可是毕竟教自己的学子哦，就是像可能有时候自己回学校任教是学弟学妹啊，你总是会想到情囊相授啊，嗯、这这也是一个情感性的连结。<對>但是如果我们这只能诉诸情感的话，没有给老师实质的报酬
1: 回馈，嗯，那就变成我们就会讲叫做教育的热忱，而不是教育的专业等价。对，我觉得专业等价的这个观念在台湾的确很需要去建立起来的哦。那我们都很希望呢，这个是一句我觉得这个毒燕呢，很多打坏了我们对于专业的一个期待，叫做小短碗。嗯、我们希望呢，吃东西又便宜，这东西又大碗，而且这个料又实在，烹调又很好，又是五星级大厨煮的。然后你最好很便宜的卖给我
0: 。不过如果中国他愿意花。比较高的薪资，把台湾的这些土博士挖角吸进的话，那其实他图的是什么呢？像想看，给戴老师这么高，那其实他们也希望从你身上挖出更多的东西
1: 。对，然后这边后面就要跟各位听众朋友们分享的就是，<沒錯><笑>那戴森峰除了这个人家要的东西以外，其实我还有好多好多的专长。我想听众朋友们应该也知道，我们有犯罪议题的一些逻辑，我们有心理学的专业知识等等。但是对于比方某一次的工作坊，他只想学这些统计的时候呢，他就会觉得你那些东西是我不要的，甚至他也会审我的这个报告的稿件或者是内容。我记得那个真的压力会很大。怎么说呢？比方说我们今天在做一个统计题目，我会这么说：诶、欸，各位同学，我们现在看到的呢是台湾全国从2010年到2016年的资料。然后我们就会写在我们的稿子里面，他会把台湾全国这两个字拿掉，或者当我们比资料的时候呢，我们说台湾与中国资料的数据显示，中国两个字要拿掉，要换成大陆。嗯，哎、欸，那这些东西呢，就让我第二个感受到了。是的，中国这边呢，的确会愿意给专业非常多的资源，但是你要按照他的游戏规则，他资源才会下得来。敏感是他定的，对啊，对我们来讲不敏感啊，对啊，對啊,对啊。那同样的，也就是我们的陆生朋友来台湾上课也很有趣，会告诉我说，哎、欸，老师。你们有没有不能说的？不希望听到陆生嘴巴讲什么出来？我说没有啊，陆生讲什么都可以啊，<有>你想讲什么就讲什么。<笑>他说：哎、欸，台湾什么都能讲。我说当然可以啊，但是你不要不要说戴森峰太胖就好了，我会笑笑的讲这个。Uh, <okay. S 1> 对，我就说你只要不准说我胖，其他都没问题、啊。除了<是>这个笑，大家记得
0: 下礼拜口音什么都能讲哦。对，就是不准
1: 讲戴森峰胖啊。是
0: 是是，<笑>嗯，我也说，其实在这两个礼拜也有一个在学术界闹着很大的一个议题哦，就是我们的呃这些期刊论文、嗯、在中国大陆被引用的时候，有些字词也被消音了直接就被。对对
1: 对，其实我的博士论文。也是这样的，我博士论文呢、欸，你也是受害者吗？呃，与其讲受害者，就是我是不明就里的。我的博士论文，因为我是写日文的，嗯嗯、那我日文呢投，诶、欸、也没有投稿，就只是就是出版之后呢，大概两个礼拜以后就有简体字版了。哦，对，所以各位，如果您在大陆的书店里面买到我的博士论文，好像不是太意外的。但是呢，因为里面所有的东西呢，通通被改过了。虽然他还是尊重我写日本东北大学，然后呢。呃，呃博士生啊，带神风出版，然后呢，出版地啊，那博，然后他把我的这个身份就是中国台湾都写，那我反正你要怎么写，这是你们的自由嘛啊、哦。那但是重点就他把我里面写的所有的国别比较这些部分全部都抽掉了
0: 。那那那这样怎么比呀、啊？对，所以我里
1: 面写到的所有的台湾跟日本的比较，全部都抽掉了。<是>他觉得台湾怎么跟日本比？啊、中国才能跟日本比對
0: ？对中国的官方定调来说，这不是国与国的比
1: 较。对，所以呢，他真的抽掉了很多东西以后呢，仅<笑>呈现啊呃,呃，比方说某一个研究里面的某一个。感觉或某一个结果，或者某一个分析的样态等等这些东西的，所以我觉得，哎、欸，我第一次看到原来我的博士论文剩骨头的时候是这个样子，<笑>因为它抽掉的其实都是肉的部分，對,对，所以原来我的博士论文变成钢架的时候是这样子的一个感觉，你人家明明是一栋很漂亮的大楼，就被你把墙壁先敲掉了，再把里面卫浴设备抽掉了，然后呢，瓷砖换颜色了以后剩下骨架的时候，其实我自己都不太认识，但是仔细看看，哎、嗯，呀、欸，名字是我耶。那
0: 如果真的有人买去阅读的话，他看到了什么
1: ？我自己都不知道。刚刚我要对，因为<笑>该会不太懂，对，因为很多东西就已经被抽离了啊<对>、哦，所以我觉得这个，也就是说呢。当然啦，我觉得我们都是尊重每一个国家他们自己的，就像这个也是普世价值的，各国不要互相干涉内政的这个观点呢、喔。那所以换个逻辑来讲，我们更希望呢，也就是未来中国大陆这一边呢，对于学术上，因为我觉得啊、呃，我们一定要一个准则，就是学术应该是完全的中立，而且是毫无什么方向性的。我们其实就是只是很单纯的，绝大部分的学者，我甚至可以讲九十九点九九九九九的学者都是没有什么过度的立场。我们就是把真相呈现出来。当真相被迫必须被扭曲的时候，其实压力就出现了
0: 。是，我觉得这真的是很有意思哦。像西晋的台湾老师会分享一个实际的案例啊，就是说他跟中国当地的老师合作写研究计划的时候，那他就会发现哦，中国老师的开头一定是写配合政府提什么什么什么政策，党中央说了什么什么的话来作为前言，研究缘起一定是这样。
1: 好、哦，那其实还蛮好写的。哎、欸，对，<笑>其实忽然间，对，为什么我忽然间眼睛亮起来呢？<笑>我每一次写研究计划，为了这个如何吸引人，<笑><對>如何让我的研究有价值，<笑>我真的想破头。通常前三句话最难写，没想到这么写<笑>啊！那好，谢谢。
0: 好了，我们一直认为，其实学术应该是中立的，毕竟是各个研究者他们的思想交流。啊。那我们最近也看到，像是中国的台湾学术文献数据库呢，就有。不少的文章背诵中后消失哦，像什么样的文章呢？如果太阳花运动啦、香港的反送中以及台湾社会运动、中国社会抗争，但是这样的做法呢，在这个星期也引起了台湾学术界的一个反弹跟抗议啊
1: 。换个逻辑来讲，就会让我们尽我们自己最大的能力，来让所有的一切都是渐渐的往像学术的中立化、学术的真相化这些部分的话，我相信呢，我们也期待。就是说，中国其实在这十几二十年的发展之后，其科技立国或者是这些技术部分呢，的确目前不只是很多地方可以跟世界的各,各大强国平起平坐，甚至很多都只世界之牛耳的这样的一个能力了。但是，我们也很诚恳的想要去呼吁中国的朋友们呢，在人文思想或者是在这一些我们叫做成为一个人的全人思考的这个部分呢，我们更能够开阔的心胸来去接纳各方面的思。围进来，我相信呢。自古以来，就像您各位中国的朋友们提到，中国就是一个。大家都汇聚进来的这样的一个呃神奇的国度，或者是一块乐土的感受。嗯、那我们要不要更让这一块乐土重现在世界上，而不是只有单一的一种想法？那我觉得这个是有相对是一个危险的了
0: 。对，其实对于教书来说，我相信在中国的老师应该也很希望能够在思想上跟世界接轨
1: 。对，其实我们这个也真的要呼吁哈，嗯、就是从中国，尤其像心理学的部分来讲啊，中国心理学其实一直都跨。不出，也就是我们所说的，所有研究的前三句话都必须要有一个有所本的这个概念。其实心理学有很多研究，坦白讲都是没有意义的。为什么叫做没有意义？是什么呢？因为呢，我们探讨的东西 maybe 未来才会发生啊，或者是其实很久以前就发生过了，但是时代赋予它新的意义了。那这些东西呢，都不是线下当下或者是国家需要的。我所谓的没有意义，就是它的实用性的部分。学术最不需要的，其实就是当下实用性这件事情啊。
0: 所以今天最后也给想要走学术界的人做一些参考跟警惕。好了，就是讲我了哈。嗯
1: ，对，要有梦想，<笑>真的。<是>嗯
0: 。好，二零二零年即将过去了，下个星期我们礼拜三也是最后一次，我们请戴山峰老师来到我们的《就要听晚报》，欢迎大家真的把握最后的机会打电话进来跟我们聊聊。您可能当然也可以针对今天的节目，你听完觉得有什么不妥的地方，想要跟。戴老师交流切磋的部分，都欢迎下个星期等你的电话了。好，今天节目到这了，我是宛如，我们下礼拜见，拜拜，拜拜
1: 。